0: Hola, bienvenidos, esto es Caracol Sostenible, nuestras citas de los sábados en la mañana para hablar de sostenibilidad, una alianza con la Universidad Externado de Colombia y el apoyo de Claro por Colombia, el programa de responsabilidad social de Claro. Profe Don Gustavo Yepes, bienvenido a Caracol Sostenible, a su casa, ¿cómo está usted?
3: Eh, hola, Gabriel. Buenos días. Buenos días a todos nuestros oyentes.
0: Bueno, tuvimos esta semana el 24 de octubre, el Día Internacional contra el Cambio Climático, y hoy queremos hablar del sobregiro del planeta. ¿Qué es el sobregiro? ¿Eso me pega a mí? ¿Eso es del planeta? ¿Cómo estamos
3: ahí? Porque eso hace parte de la sostenibilidad? Gabriel, es un día muy significativo porque marca un hito. Es, y Ese hito significa que ese día nos hemos gastado los recursos que tendría la humanidad para todo el año. ¿Qué significa, digamos, para que todos puedan entenderlo. Hace ya varios años, en los noventas, unos señores que se llaman William Rees y Martin, eh, bueno, no me sé pronunciar su apellido. No, pero de canadiense. Él, láncese a ver cómo bueno, se eso es como Wack Kerney o algo así. Eso. Y... <risa> <risa> ok. Y entonces ellos se inventaron una metodología para medir cuál era el impacto de las personas en el medio ambiente. Entonces lo que hacen es calcular cuál es la cantidad de hectáreas que tiene el planeta Tierra. Nuestro planeta tiene 12.600 millones de hectáreas y eso es lo que tendríamos para consumir todos los seres humanos. Y luego dicen, bueno, tenemos que dejarle a los animales, lo que nos quedaría como 11.340 okay. hectáreas. Si lo dividimos o si se dividió al principio cuando ellos lo sacaron, en los años 2000 estaríamos hablando que cada ser humano tendría 1.7 hectáreas para poder satisfacer todas sus necesidades. ¿Qué okay. significa? La comida, cómo se transporta, la carretera por donde se transporta, el material que utiliza para su casa, todo lo necesario para que usted pueda vivir de una manera adecuada. En este momento, como somos ya un poquito más de 8 mil millones de personas, estamos hablando de 1.4 hectáreas. Es decir, que cada uno de nosotros tendría unas que 4 o 5 cuadras más o menos para poder satisfacer todas esas necesidades. Sin embargo, no hay tal. Parece que hay mucha abundancia, pero al final la abundancia es para unos, pero para los otros no. Porque mientras unos se consumen el planeta eh, muy rápidamente para el mes de febrero, como muchos países, eh, otros pues no siquiera consumen eh, un pequeñísimo porcentaje de lo que le correspondería. Pero ¿sabe qué es lo curioso y lo, y,
0: y lo triste? Que parte de esa abundancia a veces se pierde. Cuando hablamos de la cantidad de toneladas de alimento... Que se utilizan y que se pierden porque no es lo que necesita toda la humanidad, ahí es parte de la tristeza. Y no solamente se vive en, en países grandes, aquí también es, es triste cuando vemos que están botando leche a, a, a los ríos, cuando están botando exceso de cultivo de papa porque no hay una, no hay una buena distribución. Pero cómo calcular, y, y encuentra uno varias, eh, varias calculadoras eh, en Internet, ¿qué tan cercano es eso a lo, que, a lo que vive uno, a los hábitos de vida que lo dejan
3: a uno en sobregiro por el planeta? Pues Gabriel, primero sí es muy triste que adicionalmente... que unos consumamos más o muchísimo más que los otros. Además, ese sobreconsumo esté acompañado de desperdicios muy, muy grandes. ¿ok? Y lo que genera es un poco esa tristeza de no solamente el desperdicio, sino la desigualdad tan enorme que se está generando. ¿Cómo se calcula? Hay una cantidad importante de herramientas que los oyentes pueden buscar en Internet y les pueden eh, decir cuál es ese estilo de vida y cuál es el nivel con el cual ustedes están consumiendo generalmente lo que hicieron estos señores, eh, los señores eh, Riz y Matis, eh, fue calcular en promedio de una persona en Estados Unidos. Calcularon cuál era eh, su grado de consumo en alimentos, el uso de materiales como electrodomésticos, su transporte, su vivienda, hasta dónde viajaban, y encontraron que si todo el mundo viviera en promedio como una persona promedio de Estados Unidos necesitaríamos 4.5 planetas, okay. lo que mostró era que muchos países consumían más que lo que les correspondía y el problema no era tanto como se pensaba en el pasado que era de cantidad de personas, porque antes decían que eran los chinos y los indios, que eran los eh, causantes de estos daños ambientales, pero lo que se dieron cuenta con esto es que el problema es del estilo de vida más Mucho más allá de que, por ejemplo, Estados
0: Unidos, eh, China, a veces India, Rusia, no firmen los compromisos de cambio climático y de emisiones de CO2. ¿Eso va más en el comportamiento de cada uno?
3: Sí, efectivamente, para estos países digamos no es muy conveniente porque es, tienen claro que ellos están gastando los recursos no solamente de su territorio, sino que tienen que ir a otros territorios para obtener ese tipo de recursos, para poder satisfacer las expectativas de, de su... De su población.
0: Bueno, pues, profe, lo invito a que, a que hagamos el ejercicio ahora de la calculadora, a ver si una de las calculadoras de esas que tenemos en Internet nos cuenta en qué estamos. Bueno, hagamos, hagamos una que sea bien práctica y muy sencilla. Y la recomendamos también para que nuestros oyentes hagan y revisen cuándo en el año se acaba su año, los recursos les llegaron hasta qué día y cuántos planetas, ¿se puede decir así? ¿Cuántos necesitarían para poder vivir de la forma en que lo hacen o lo hacemos el día de hoy?
3: Exactamente, así se dice.
0: Bueno, pues, el sobregiro del planeta, parte de los eh, temas que tendremos hoy aquí en Caracol Sostenible,
1: bienvenidos Caracol Sostenible en Caracol Radio
0: Estamos en Caracol Sostenible, la alianza con la Universidad de Externado de Colombia, el apoyo de Claro por Colombia, por un país mejor. Tatiana Céspedes es coordinadora de campañas de Greenpeace. Cada año tenemos el Día del Exceso de la Tierra, marca la fecha en la que hemos utilizado todos los recursos biológicos de la Tierra. El 2 de agosto del 2023, el Día del Sobregiro de la Tierra, se celebró. Esto significa que la humanidad utiliza actualmente un 75% más de lo que los ecosistemas del planeta pueden generar. Pues vamos a hablar de este sobregiro del planeta. Tatiana, muy buenos días y bienvenida a Caracol Sostenible.
4: Un gusto estar con ustedes, Gustavo y Gabriel.
0: Bueno, ¿cómo, cómo, cómo definimos mejor? No sé si, si ya lo dijimos bien. Es lo que nos da en un año para vivir en nuestro planeta y cómo nos consumimos todo lo que deberíamos tener para ese año. ¿Eso puede ser un resumen de lo que significa el
4: sobregiro? Claro, es decir, eh, el día como tal señala nuestra huella ecológica ante el mundo, es decir, Cuánto estamos utilizando de los recursos naturales tiene que ver con la forma de vida, con los hábitos de vida que tenemos todas las personas y eso quiere decir que hay un momento determinado donde ya nos gastamos los recursos que habían para este año, por ejemplo, Entonces tú mencionabas que era el 2 de agosto a nivel mundial, pero Ajá. cada país también tiene como su propio día señalado en donde ya se acaban los recursos para el país, en este caso pues sería Colombia, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y nosotros tenemos cuándo se nos acaban? O, o, eh, más o sí, menos?
4: digamos en Colombia la fecha determinada para este año es el 8 de noviembre. El año antepasado, en el 2021, fue eh, el 2 de noviembre. Entonces, generalmente, Colombia se mueve mucho entre octubre y noviembre de todos los años.
0: Pues en medio de todo estamos bien, pero no es para, para echarnos a, a, a las petacas. Pregunta de Ciudadano, dice uno, a ver, pero pues si estamos con, el, con esta medida, el sobregiro del planeta... Pero eso, esto que estamos viviendo pasa hace muchos años y aquí seguimos y aquí tenemos planeta para rato.
4: Claro, ese es como digamos la, el imaginario que tenemos de que los recursos no se agotan, que realmente podemos seguir viviendo de la forma que estamos haciendo, pero es evidente que cada acción que realizamos tiene una repercusión buena o mala en el medio ambiente y en los recursos que estamos generando. El consumo es una de las principales causas de las emisiones mundiales de esos gases de efecto invernadero que llamamos. Todo lo que consumimos, compramos o adquirimos tiene un impacto en el ambiente y eso es lo que llamamos huella de carbono y lo que mide este reporte.
3: Tatiana, ¿por qué no nos cuentas algo acerca de Greenpeace y qué está haciendo para buscarle soluciones a esta situación?
4: Claro que sí, Gustavo. Nosotros llevamos trabajando desde hace cinco años en unas campañas que están enfocadas netamente en ciudades porque nos hemos dado cuenta que el 70% de las emisiones que se generan al ambiente se generan en los entornos urbanos. Greenpeace es eh, conocido alrededor del mundo por hacer nuestras campañas de deforestación, de los océanos y demás, pero eh, vimos una gran oportunidad en lo que tiene que ver con el consumo y en las ciudades.
0: Tatiana, eh, estamos hablando de la responsabilidad que tenemos como, como seres humanos esto no es responsabilidad de, de una ley de una compañía sino, sino de, de cada quien ¿cómo sientes que, que en Colombia estamos asumiendo este, este compromiso es, ¿Es mayor? ¿Estamos relajados? Eh, uh, si hay alguna, no sé, si estamos eh, um, preocupándonos cada vez que tenemos una acción, eh, ¿qué tanto estamos afectando el planeta, el consumo? ¿Cómo, cómo se siente desde, desde Greenpeace?
4: Claro, pues hay una relación directa entre nuestros hábitos cotidianos, nuestro estilo de vida y las emisiones que se están generando y vemos que esas fechas de noviembre, 2 de noviembre, puede decir que estamos más o menos bien, sin embargo, vemos que si bien hay una preocupación, eh, falta como ese paso hacia la acción y a esa movilización para que realmente podamos disminuir esas emisiones que estamos generando.
3: Tatiana, yo tengo aquí, estamos hablando con, con Gabriel respecto al compromiso de muchos países. Estamos viendo que uh -huh. países como Arabia Saudita tienen más o menos 5 hectáreas globales de déficit. Estados Unidos tiene 3.8 hectáreas globales pero Colombia tiene reservas, así como otros países, no sé, como Noruega. Pero, ¿cómo lo ven ustedes, ya que son una organización global, esa, esa, esa falta de compromiso que tienen algunos países para comenzar a luchar contra estos problemas de cambio climático y comenzar a cambiar los hábitos de su población y con sus mecanismos, eh, digamos, como parte de la ley y políticas públicas?
4: Claro, digamos que lo que estamos observando a nivel global es una serie de problemáticas ambientales, sociales y estructurales que realmente amenitan unos cambios urgentes en esos modelos de consumo, en la alimentación y en el estilo de vida que estamos llevando a nivel global y mundial. Si bien eh, Colombia, por los datos que tenemos de las emisiones del 2018, se puede considerar un país que por persona gasta en promedio 1 o 2 toneladas de CO2 al año, es decir, la huella ecológica. Realmente ha estado siempre en la última década entre 1.5 y 1.82 eh, toneladas de CO2 equivalentes, algo muy bajo con respecto, por ejemplo, a Estados Unidos o estas grandes potencias eh, que hay en el mundo. Lo que sí estamos viendo es realmente que hay un problema de eh, deforestación, de... Eh, extracción de recursos naturales en diferentes lugares que eso hace que los países desarrollados pues generen un mayor impacto en el medio ambiente, también la parte de la agricultura eh, lo que son todo este tema de, de consumos y de bienes y servicios que están generando emisiones a la atmósfera nosotros realmente sacamos eh, periódicamente digamos en la calidad del aire como países como por ejemplo Chad que es un gran país minero, está con unos altos índices de mala calidad del aire precisamente porque está afectando a la comunidad y demás. Entonces hay una eh, generalización de los países globalizados, obviamente, grandes productores, eh, extractores y emitidos emisores que se están viendo perjudicados o que se están perjudicando a países del sur global como se le llama entre esos Colombia que realmente emite muy poquito pero que está recibiendo también mucha contaminación de los países grandes emisores.
3: Para que quede claro entonces significa que ese consumo excesivo en esos países lo que también hace es que se produzcan una extracción importante en otros países en desarrollo y lo que también ayuden es a contaminarlos a ellos. Es, eso es y repercute. ¿eso es, así?
4: es correcto. Okay, Muchas gracias.
0: Bueno, pues eh, a Tatiana Céspedes, coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia. Finalmente, Tatiana, eh, contémosle también a la gente qué es Greenpeace Colombia, qué vienen haciendo, en dónde encuentran más información si quieren conocer más de Greenpeace.
4: Muchísimas gracias, Gabriel. Nosotros llevamos 14 años en el país, estamos haciendo campañas para visibilizar las problemáticas ambientales, sociales y culturales que tienen y que evidenciamos en nuestro país. Hemos hecho campañas para proteger los páramos, como el páramo de Pisba. Hemos también trabajado en campañas para prohibir el asbesto en Colombia y estamos ahorita trabajando muy fuertemente el tema de la gestión de los residuos y el reconocimiento de los recicladores de oficio nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Greenpeace Colombia y también en nuestra página de internet greenpeace.co, en donde pueden firmar las campañas que más les gusten y conocer muchísimo más de, de lo que nosotros hacemos.
3: Pero, pero ahora yo tengo una otra pregunta para Tatiana, una pregunta difícil. A ver, no difícil para ella y para todos oh, nosotros, oh, porque oh, de alguna manera... Es que el profesor,
0: él viene a corchar a todo el mundo, Tatiana, qué pena con usted, pero es que siempre el profe...
3: Es que el, el, punto, el punto es que... Tú nos estás contando sobre algunos compromisos que tenemos que asumir eh, como ciudadanos, pero eso no es absolutamente nada fácil. Digamos, esos cambios de esos estilos de vida son realmente difíciles. ¿Qué recomiendan a ustedes? ¿Qué podemos hacer por mejorar ese impacto y reducir nuestra huella ecológica?
4: Gracias. Bueno, lo primero y el, el llamado que siempre nosotros hacemos es que desde que nos levantemos tengamos como en nuestro interior y en nuestra conciencia que cada cosa que hacemos tiene una repercusión positiva o negativa dentro del medio ambiente. Nosotros podemos escoger y demorarnos 60 segundos sin saber dónde va cada cosa que nosotros estamos generando de residuo en nuestras casas. ¿Cuánto tiempo me voy a demorar en, en la ducha el día de hoy bañándome? ¿Cuántas personas quiero involucrar dentro del movimiento y de, de lo que yo estoy haciendo porque todos somos agentes de cambio? ¿Prefiero irme en bicicleta o prefiero irme en transporte público o prefiero irme en mi carro particular? Esas pequeñas decisiones la gente piensa que no, pero realmente hacen un cambio fundamental.
3: Ahora les vamos a medir. ¿Le sirvió, profesor? Sí, sí. ¿Qué pena, profesor? ¿Le sirvió pero la ahora, Tatiana, Tatiana, te, te contamos que ahora nos, nos vamos a medir, nos vamos a medir cada uno de nosotros, a ver cuál es nuestra huella ecológica. Y también, por supuesto, ¿qué podemos hacer por sí, mejorar?
0: Vamos a hacer ese ejercicio. Mil gracias de nuevo, Tatiana Céspedes, coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia. Un abrazo, Tatiana. Gracias, Tatiana.
4: Un gusto estar con ustedes. Que estén bien. Entretenimiento
2: sostenible.
0: Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia y el apoyo de Claro, Claro por Colombia, siempre juntos por un país mejor. Este fin de semana y en este momento se preparan en México para la prueba clasificatoria del Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México. Primero que todo, la importancia de este Gran Premio de México es el preferido por los corredores de Fórmula 1, lo han hecho durante los últimos años. Por supuesto, para hablar de sostenibilidad, uno sabe que escuderías como Ferrari, como McLaren como BMW, como la Mercedes-Benz, tienen unos planes sostenibles a largo plazo. Pero la FIA también ha empezado, sobre todo muy fuerte este año, con la sostenibilidad. Pero además, un gran premio de Fórmula 1 que reúne tanta gente, que es uno de los premios por excelencia más grandes que hay en el mundo, pues este premio de México tiene que haber algo de sostenibilidad. Y Natalia Mutet es secretaria general de la Organización Mexicana de Automovilismo Internacional y está en el DF. Natalia, bienvenida a Caracol Sostenible en Colombia. ¿Cómo estás?
1: Hola, Gabriel. Muchísimo gusto. Un, un saludo a todos.
0: Bueno, pues eh, creo que nos quedamos siempre cortos en palabras cuando estamos definiendo este Gran Premio de la Ciudad de México de todo lo que pasa allá. Pero hoy queremos centrarnos también en la sostenibilidad. ¿Cómo están preparados para este Gran Premio y mantener un mundo mejor, un mundo más sostenible?
1: Mira, efectivamente, es uno de los objetivos que pues, nos propusimos desde hace ya varios años. Y bueno, pues vamos eh, poco a poco formando diferentes etapas para poder tener eh, un gran premio y un deporte automovilístico en general pues, más sostenible. Uno de los ejes, obviamente, pues es el tema de transporte, que pues estamos pues, siempre tratando de mejorar pues, los itinerarios, eh, ya sabes, eh, también el trabajo sobre el calendario que FIA tiene y con, eh, junto con la Fórmula 1. Y bueno, pues también de todo el tema de logística, del trayecto de pues, eh, todos los equipos hasta aquí en México, y del tema de reciclaje y del transporte tratamiento de agua pues también es uno de los puntos que pues estamos revisando muy de cerca para pues tener un Gran Premio más sostenible y más consciente también de su impacto sobre el medio ambiente y sobre la comunidad.
0: Bueno, ¿cómo hacer un medio ambiente más sostenible y hacer la Fórmula 1 más verde? ¿Qué van a hacer desde, desde el Gran Premio de México?
1: pues el trabajo justamente de disminuir nuestra huella de carbono. Eh, nosotros de entre 2019 y 2022 emprendimos un gran, una gran reforma y bajamos un 73.83% de nuestra huella de carbono. Es uno de los ejemplos que me, me parecía importante recalcar, porque también hay una, un tema muy humano que pues necesitamos eh, tomar en cuenta siempre en nuestro trabajo de, de sustentabilidad. Obviamente a niveles más altos, la Fórmula 1 FI ya está trabajando también sobre los combustibles que pues están utilizando, ya saben que para 2030 pues el objetivo es ser net zero en la Fórmula 1 y también en FIA, y bueno pues están trabajando sobre combustibles sustentables, eh, híbridos, pues también que se van a ir reflejando también en nuestros eh, coches del día a día, ¿no? Entonces no es solamente un impacto en las carreras que estamos buscando, pues es un impacto en la sociedad en general, por eh, reglamentación también FIA está tratando de pues limitar el cambio de la llanta para tener menos impacto, y todo eso en junto siempre buscando pues eh, una mejora en esos temas.
0: Eh, ¿Cuántas personas han asistido a, a los Gran Premio de México ahí en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez? ¿Cuántos esperan este año? Y un poco, hay algo muy importante que se ha venido trabajando desde los eh, eventos, eh, conciertos, eh, carreras de Fórmula 1, grandes eventos deportivos, es la hidratación de la gente, precisamente para evitar plásticos eh, de un solo uso, el uso de materiales PET, tratar de hacerlo lo más sostenible posible. ¿Qué tienen planeado para eso y cuántas personas son de nuevo?
1: Sí, o sea, estamos esperando cerca de 150 mil personas. Entonces, obviamente, pues sí, te imaginarás que pues, eso tiene un impacto importantísimo, justamente en lo que tú dices, ¿no? Del manejo de residuos, del cuidado del agua que se tiene. Y en Fórmula 1, precisamente, y en México, pues estamos comprometidos en utilizar menos eh, plástico, obviamente, tratando de pues, eh, disminuir el consumo. Nada más eh, con los vasos, eh, digamos, eh, pues podemos ir disminuyendo muchísimo nuestro impacto. Teniendo pues eh, vasos eh, eh, o reciclados eh, ya o eh, completamente erradicar el tema del plástico. Y también eh, en el plan de, del manejo de residuos, pues viene el reciclaje, ¿no? Entonces todo lo que es plástico, todo lo que se pueda reciclar, pues se va a ir eh, separando. Vamos a tener eh, varios grupos de personas eh, distribuidos eh, dentro de todo el recinto, obviamente, para ayudar justamente a todo el público en, en disminuir esos resuido, residuos y, pues también, cuidar el agua, ¿no? Entonces eh, pasa también por el tema de baños secos que pues, se van a, a manejar eh, en todo el recinto, en toda la sede del evento, para disminuir nuestro uso drástico, drásticamente de, de agua, y esos son los ejes que también se han eh, decidido para pues tener menor eh, impacto. Obviamente, pues fomentar eh, también el uso de los, los transportes públicos para llegar hasta el autódromo, pues de esta forma podamos disminuir nuestro impacto en el medio ambiente
0: pues todos conectados también con la Fórmula 1, estamos pendientes de la clasificación de este gran premio de México, además, claro, aquí en Colombia, claro, Colombia es nuestro aliado en Caracol Sostenible, nos encanta ver además a Claro ahí como patrocinador, con la escudería Telmex, en los carros de Red Bull y en fin, en todo lo que tiene que ver con el automovilismo en el mundo. Así que nada, qué bueno poder celebrar un premio de Fórmula 1 como es este premio de la Ciudad de México, presentado por Heineken, y es Natalia Mutet, secretaria general de la Organización Mexicana de Automovilismo Internacional. Natalia, una abrazo muy grande que se goce en este Día de los Muertos, el gran premio de Fórmula 1 y hasta cuando nos volvamos a encontrar aquí en Caracol Sostenible
1: Muchísimas gracias Gabriel, un abrazo a todos
3: Ya regresamos con Caracol Sostenible Claro, por un país mejor Continuamos
0: con Caracol Sostenible Claro, por un país mejor Bien, seguimos en Caracol Sostenible, la alianza con la Universidad de Externado de Colombia, el apoyo de Claro por Colombia, juntos por un país mejor. Hace unos días en, en, en nuestro grupo que tenemos de Caracol Sostenible, Juan Manuel Durán, nuestro productor, nos mandó el Footprint Calculator calcular cuál es esa huella ecológica que tenemos con las actividades que realizamos a diario bueno, profe, eso del, del Footprint Calculator, eso es importante eso es a nivel mundial, eso es una organización
3: o sea, hay que, hay que hacerle caso a esta calculadora que encontramos en internet pues sí, Gabriel, claro que sí, se acuerda que les había hablado el señor William Rees y el señor Matis Wackernagel, sí, o como se pronuncia, me disculpará el señor Wackernagel, <risa> eh, de alguna manera ellos fueron los que se inventaron esa huella ecológica que les estuve contando anteriormente, sí. y el señor Wackernagel creó una fundación que se llama Global Footprint Network y esta es una organización que busca cómo reducir la huella ecológica en todo el mundo y ha utilizado esta calculadora que vamos a usar, que es la más popular de todas, aunque usted puede encontrar en el mercado muchas otras, aunque esta me gusta mucho porque es muy práctica, útil y fácil de utilizar Venga, estamos buscando para que yo no sé si podemos hacer con la gente que nos está escuchando el Footprint
0: Calculator entren a la siguiente página, pues en inglés es footprintcalculator.org se escribe F-O-O-T sí. Luego printcalculator.org. Si entran desde su celular, en la parte superior derecha hay un cambio de idioma, lo pueden llevar al español. En la primera página dice, ¿cuál es tu huella ecológica? ¿Cuántos planetas usaríamos si todo el mundo viviera como tú? ¿Cuál es tu día de sobregiro natural? Tomar el primer paso. A ver, arranquemos. La primera pregunta es: ¿Con qué frecuencia comes productos pecuarios? Eso es carne roja, cerdo, pollo, pescado, huevos y productos eh, lácteos. A ver, profesor Gustavo, bueno, yo Yepes. tengo que
3: decirle que es muy frecuentemente. ¿Juan Manuel? Eh, muy frecuentemente también. También, sí, muy sí.
0: frecuentemente. Segunda pregunta: ¿Cuántos de los alimentos que comes son no procesados, no envasados o cultivados localmente?
2: Pues y pregunta por
0: menos de 300, menos que 320 kilómetros de distancia. O sea, que vienen desde lejos. O sea, que son, son
3: muy poquitos los que tenemos, las personas que vivimos en, en, en Bogotá, ciudades. ¿sí? Sí. Y una ciudad como Bogotá. Hay muy, poco, muy pocos productos que sean pues que se produzcan acá. Yo
0: voy a poner un eh, a, de los que no comos son no procesado un 25%. Yo estaba pensando en un 20%, sí. Un 25%. Juan Manuel, ¿usted? Eh, eh, yo creo que un 50%, un 50%. Sí. Ok, listo. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de vivienda describe su hogar? Está independiente, sin agua corriente, independiente con agua corriente, departamento de varios pisos, duplex, casa dosada, edificio de dos, cuatro unidades, condominio de lujo. Yo vivo en un independiente con agua corriente.
3: Yo pensé que era condominio de Yo también bueno, pensé Francia, que era condominio Sí, de sigan creyendo eso ustedes, sí. Bueno. Yo voy a poner departamento. en un apartamento que
0: es Ajá. como la mayoría
5: de los bogotanos Pero que vivimos en pisos. apartamentos. Sí, sí señor. Sí.
0: Bueno. Pero departamento de varios pisos dice ahí... Sí, 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 por eso es una no, de las el suyo es duplex. Si, si ve, usted es el, usted es el rico el, del planeta. <risa> ¿Con qué material está construida tu casa? Viene desde paja, bambú, madera, ladrillo, cemento, adobe, acero u otro. Pues sí, si el
3: ladrillo es acero. Si son edificios, perdón. Si son, son Es acero. ¿Es acero? Claro, porque son edificios. O los que la mayoría de los bogotanos vivimos en edificios. Ah, y para eso okay, necesita acero. listo. Generalmente las casas más pequeñas como de pueblos sí si son de ladrillo. Bueno. Siguiente
0: pregunta, ¿cuántas personas viven en tu hogar? En mi caso viven cuatro. En el mío dos. En el suyo, Juan Manuel, ¿cuántos viven? Tres, tres. Tres. Ajá. ¿Cuál es el tamaño de su casa? Él lo da en metros cuadrados. Ajá. El siguiente, ¿tienes electricidad? Pone sí. ¿Qué tan eficiente es tu casa en el consumo de energía? Electromo electrodomésticos modernos,
3: controles climáticos, etcétera. Bueno, aquí en Bogotá podemos decir que es bastante bueno porque no tenemos aires acondicionados en nuestras casas, y no tenemos calefacción, generalmente lo,
0: hoy, hoy en día los televisores ya tienen unos ahorradores de energía, digamos que los equipos, las neveras también tienen un modo, un modo que se pone, dependiendo de lo moderno, yo creo que el, el mío está um,
3: el mío por encima del promedio podría, podría poner encima,
0: sí. Sí. Uh -huh. sí, más que centrado a la eficiencia es que lo compra uno o sea somos eh, sinceros, lo compra uno y, y de, pero fíjese que de todos modos sí sirve cuando usted va a comprar un electrodoméstico, si hay un televisor que dice que tiene ahorro, si hay una nevera que dice que tiene ahorro, siempre tiende uno a, a, a buscar más, porque al mirar el ahorro, y fíjese por dónde lo miramos, a veces no necesariamente pensamos en el planeta, sino pensamos en que la cuenta de la electricidad va a llegar más baja, va a haber menor consumo, de esa manera también estamos colaborando con el planeta. Siguiente, ¿qué porcentaje de electricidad en tu casa proviene de fuentes renovables?
3: Bueno, aquí ya nos dieron la respuesta en el programa anterior, porque sí. nos estaban mostrando cómo una ciudad como Bogotá tiene más del 70% de, de energía limpia. De renovables, porque son hidráulicas, eh, y no pasa lo mismo en otras ciudades. Si están ustedes en la costa, tendrían que poner menos, pero nosotros podríamos poner aquí eh, un poquito más arriba del, yo diría que el 70-75% pueden poner, los oh, bogotanos. Ok,
0: estoy totalmente de acuerdo. Sí, sobre todo la costa tiene, eh, ¿cómo se llama? Térmicas. Son térmicas. Térmicas si en carbón. Ah, exactamente. Comparado con tus vecinos, ¿cuánta basura
3: generas? ¿Usted mira la basura de sus vecinos? No, pues están allá, no. <risa> Esta pregunta También está hay fregada. Que mirar aquí con detalles. está fregada, yo creo que pero, igual. Bueno, aquí la respuesta se puede mirar es qué tantas cosas compras. Es decir, ¿estás comprando libros, eh, electrodomésticos, ropa, sofás, cosas para tu casa todo el tiempo? ¿O.? Más o menos eres bastante parco en ese tipo de compras.
0: No, yo estoy como tranquilo en eso. Yo soy como tranquilo. Pero sí, sí tengo muchas cosas que tengo que votar. Sí, que me sobra. Pero hoy voy a que decir que, que igual. Voy a poner sí. también igual, igual que los vecinos. Okay. ¿Qué tan lejos viajas en automóvil o motocicleta cada semana? ¿Uno cuánto vive más o menos de la bueno, casa? Yo
3: estoy, yo estoy muy cerca y solo uso carro muy pocas veces. Y cuando ve la Yo vivo
0: a 7, más o menos 7 kilómetros de aquí, o sea, 7 kilómetros de ida y 7 kilómetros de vuelta son 14 por 5 por días, que son los que vengo a Caracol, 14 por 5 me da 70 y otros 20, como 115 kilómetros por semana.
3: Yo voy a poner como la mitad porque voy
0: dos veces... Juan Manuel, ¿usted?
2: No, ahí sí, yo me corcho porque son 300 kilómetros, según mis cálculos, los que hago semanalmente.
0: ¿Usted vive a cuántos kilómetros de caracol, más o menos? 25. ¿Viene en qué? ¿En carro o en moto? En moto. Ah, bueno, pero después pregunta en sí. qué viene usted. Ajá. Eh, si es en moto
3: o en carro. Ah, si es en
0: moto o en carro, sí, sí, listo. Ok, ¿cuál es la economía de combustible promedio de los vehículos que usas con más frecuencia?
3: Depende, de, digamos, del carro. Es un carro muy grande, una camioneta...
0: Sí, yo tengo una camioneta. Camioneta
3: de... blanca... Eh, enorme de, no sé, 5B, cinco, cinco entonces depende de ese tipo de consumo. Pero generalmente, un carrito que sea eso, sabe, que ahorra como como 40 kilómetros. Ok, 40 kilómetros mm, por galón. Sí, sí, como ese 34 litros. millas, algo así. Ah. Póngale 40. Ese es un nuevo bajito. Ok, sí. listo.
0: Pregunta: cuando viajas en coche, ¿con qué frecuencia compartes el viaje con auto con otros?
3: Bueno, yo creo que aquí se sí poquito, ¿no? Aquí
0: la gente no acostumbra a compartir su carro. Diría que casi nunca, un 10%, que es casi nunca. Me voy en eso. Sí, a veces. ¿Qué distancia viajes en transporte público cada semana? Cojo muy poco taxi o un servicio de esto. Eh,
3: pero Yo también muy poco, voy no. a poner aquí solo un poquitín.
0: Luego viene el avión. Yo aquí tengo un problema porque por cuestiones de trabajo, a veces tengo que hacer dos, tres viajes en el mes. Y le piden qué distancia viajas en avión cada año. Uy, esa está Estamos hablando complicado. por horas.
3: Es decir, que si usted está viajando tres veces al mes nacional o, in o internacional, si usted va un viajecito a Europa, son. 10 eh, 11 vale, horas. Ve, 20 horas. Y de y vuelta. vuelta. 20 horas. Se ponga dos, Son 40. Y semanalmente, o sea, por lo menos. Porque a nosotros también nos toca viajar mucho. Sí. Y eso implicaría. Horas. Unas eh. 60.
0: Pues yo creo que, que, que cada viaje más o menos en Colombia está entre 40 minutos y una hora. Dos horas, póngale. Siempre ir a igual son sí. dos horas. Cada viaje son pues, sí. seis. Y los viajes internacionales en cada año: seis al mes. O sea, son 60, 70. ¿80 horas?
3: Póngale 80 horas. Y yo sí, le pongo son... a poner menos porque yo no viajo tanto como usted.
0: Y yo tengo unos internacionales ahí. Uy, aquí me estoy cascando. Pero bueno. Uy. Uy, no, 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 no. <risa> Salen los resultados. Juan okay. Manuel, ¿qué resultado le dio usted?
2: El día de, de sobregiro personal, para ¿Sí? mí, es el 25 de marzo. Eso quiere decir que del 25 de marzo para acá estoy consumiendo...
0: Si todo el mundo viviera como tú, ¿cuántas tierras necesitaríamos?
2: 4.3 tierras.
3: Profesor. No, pues, eh, me da mucha pena con todos, pero 5.4 tierras. 5.4 tierras. A ver, Gabriel, ¿qué día de sobregiro? Tiene? Ah, el 8 de marzo, me tocó a mí. El 8 de marzo. Mire, le creo sostenga?
0: que creo que me lo dispara los viajes en avión. Tú día eso, me lo dispara. Los viajes en avión, uno la distancia en el carro y utilizarlo solo, uh -huh. no compartir.
3: Y la cantidad de pollo. No, pero mire los detalles, porque aquí ahí dice claramente qué es lo que está. En mi caso... Pero en mi caso detrás, me da comida.
0: 14 de febrero y 8.1
3: tierras. Es decir que si todo el mundo viviera como Gabriel, tendríamos en 14 de febrero se acabaría el mundo.
0: El, el, lo más alto que tengo es movilidad Ajá. y tiene toda la razón, tengo que trabajar en, en, en movilidad, en, en compartir en usar el, el, el carro menos estamos haciendo esta, este ejercicio y curiosamente y esto, esto es una excusa y no es una excusa, yo venía en bicicleta a Caracol Radio yo me compré una bicicleta híbrida, eh, eléctrica y venía a bicicleta a Caracol Radio hasta antecitos de la pandemia vino la pandemia y después no vengo por seguridad Bogotá es una ciudad que da miedo el salir a las 7 de la noche cuando termino la lucierna en bicicleta, me da miedo eh, he tenido muchos amigos atracados a esa hora la ciclorruta que yo utilizaría es la carrera séptima que se vuelve muy solitaria y muy oscura, fíjese cómo causas externas, como sí, la claro. inseguridad hace que usted se vuelva más esclavo del carro,
3: es que la solución es no depende solamente de él y le lo cuento mercado, que ¿no? venía,
0: venía feliz y no importa que, que lloviera, venía feliz en bicicleta a Caracol Radio entonces cambia un poco eso, la movilidad es la que más me, me, me dispara en mi
3: caso es la comida, eh, Juan Manuel la comida también,
0: es la movilidad y los viajes en avión, la huella ecológica bueno
3: o sea que es un llamado al, al próximo alcalde para que nos ayude a reducir esa huella ecológica para que podamos utilizar más vehículos como la bicicleta, Bien, poder caminar más
0: más iluminación en los sitios donde haya ciclorrutas, mayor facilidad mayor seguridad es uno de los, de los grandes llamados cuando aquí simplemente fíjese que dentro de las eh, eh, candidatos a las alcaldías y pasan las ciudades, están hablando en mantener sí o no las ciclorrutas, pero no mantenerlas con buena visibilidad, que es iluminación buena seguridad también, bueno, de seguridad hablan en otros momentos, pero fíjense cómo es la huella ecológica, pero man.
3: yo creo que aquí es que es importante digamos que hablemos, Ay, porque uy, profe, te, ya tenemos ya vil, ya vil tenemos uno, un, o sea, uno es como unos cuando niveles, le dicen a uno, tenemos que hablar, tenemos unos muy fuertes niveles de huella ecológica, más que el promedio de Estados Unidos, superamos prácticamente Arabia Saudita, nosotros como personas, okay. y de alguna manera tendríamos que comenzar a ver y hacer ejemplo para que otros comiencen también a compartir y a buscar esos mecanismos para reducir nuestra huella ecológica porque esta herramienta se llama el footprint ¿no? como es nuestra huella ecológica, hay otra que se llama el handprint muestra con el que hacemos con la mano lo que digamos podemos afectar con los pies, entonces yo creo que es importante que comencemos a mirar Gabriel, piense un poco cómo se reduce el tema del transporte en mi caso tiene que ser con la comida yo voy a y me comprometo aquí con todos ustedes a reducir el consumo de carne, okay. especialmente las carnes rojas, a comer un poco más de ensaladas. No no puedo dejar de comer carne porque sería de, de, muy difícil.
0: Juan, ¿a usted qué le, qué le dispara su huella? La, la La comida, comida. también.
3: Sí.
2: Okay. Un poco no, menos de, de carnecita, más, más de ensalada. Tanto, sí, voy a comer más ensalada. Bah, ay, es que es. Gabriel, ustedes nos deben acompañar con la ensaladita Pues
0: yo los acompaño, pero ¿cómo? Es más,
2: salimos ahorita a comer ensalada sí. vamos de almuerzo
0: ustedes. Pero fíjense fíjense lo, lo, lo importante de hacer ese ejercicio Repito, se llama Footprint Calculator Pueden buscar cuál es la huella ecológica Y hay diferentes calculadoras que pueden encontrar en, en los buscadores Y darse cuenta en dónde están fallando ustedes En ese compromiso con el planeta Un pequeño ejercicio que hacemos aquí en Caracol Sostenible En Caracol Radio Claro por Colombia, tecnología que transforma vidas. Presenta en Caracol Sostenible, tecnología sostenible. Bien, Caracol Sostenible tiene el apoyo de Claro por Colombia, el programa de sostenibilidad de Claro. A propósito, Claro por Colombia inaugura dos nuevas salas de tecnología en Bogotá. Cerca de 6.000 personas han podido acceder a los beneficios de esta tecnología y la compañía cierra este 2023 con 10 salas en Bogotá, Soacha, Barichara, Montería y Cali. Y a propósito, Claro está en la semana de sostenibilidad. María Emma Jiménez con ellos. María Emma, buenos días, ¿cómo estamos?
1: Nos encontramos desde las instalaciones de Claro Colombia, pues ellos están desarrollando su Semana de la Sostenibilidad y justo por eso me encuentro con Juan Carlos Archila, presidente de América Mobile. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a los micrófonos de Caracon Radio.
5: Muchas gracias por acompañarnos aquí, Emma, y por estar con nosotros en la Semana de la Sostenibilidad Claro, segunda edición, segundo año que hacemos la Semana de Sostenibilidad.
1: Claro, Colombia se propuso la meta de reducir las emisiones de carbono. ¿Cuál es ese porcentaje y para qué año se han propuesto esa meta? Y por supuesto, ¿qué tanto han avanzado?
5: Sí, hay un gran compromiso que la empresa ha hecho, que va a significar inversiones y mucho trabajo eh, para lograr reducir eh, las emisiones de dióxido, dióxido de carbono en, un, en más de un 50% para el, el año 2030, de lo que estamos emitiendo de dióxido de carbono hoy, reducirlas en un 50 para el año 2030. Hay eh, en este momento a nivel mundial compromisos de parte de las Naciones Unidas para el año eh, 2050 llegar a ser emisiones cero.
1: Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por estar en los micrófonos de Cana Radio.
5: Muchas gracias, Emma, por acompañarnos hoy.
1: Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Bueno, profe,
3: ¿en dónde está lo absurdo el día de hoy? Bueno, Gabriel, hoy preparé un absurdo diferente porque vamos a revisar paradojas con alguna solución para que usted no se me deprima tanto. <risa> Pero todo bueno, yo, todo no, yo. Creo que se
0: me deprima. A ver, Y, dé se, sienta mal, y se sienta mal. <risa> Eso.
3: Bueno, eh, como todo, pues la huella ecológica también tiene sus paradojas importantes y creo que una de las más significativas tiene que ver con que hay una relación entre los esfuerzos para reducir la huella ecológica y los impactos en la salud y en el bienestar de la comunidad. Miren ustedes que los esfuerzos para reducir la huella ecológica por ejemplo, si usted internaliza los costos de las, de lo, la estructura de costos de las empresas, pues puede aumentar el costo de los bienes y servicios. Okay, y ya eh. encontré algunos estudios para soportarlo siempre con datos, por supuesto, que muestran en el 2018, un señor Eidel Wayne, lo aplicó en una empresa pet petroquímica y encontró que si usted internaliza las externalidades solo ambientales, el costo va a aumentar en un 12.5% de la utilidad neta de toda la empresa, sin contar las otras. Es decir que el precio de ese petróleo aumentaría bastante, o por lo menos ese 12%, y eso implicaría que todos los otros productos pudieran subir. Okay. También estos esfuerzos pueden generar impactos negativos en el empleo. ¿no? Yo sé que hay muchos estudios y muchos coinciden que la economía verde tiene el potencial de crear nuevos empleos. 2013, Borelli Saladín, Chapino 2017, que también advierten que la transición a una economía verde puede provocar la pérdida de empleos en sectores intensivos, en recursos como la agricultura y la industria, cosa que es preocupante para las personas que más lo necesitan. Y otro efecto negativo cuando se reduce la huella ecológica es limitar el acceso a servicios básicos como el agua y la energía a las personas que más lo necesitan. Según la ONU Hábitat hay más de 2.300 millones de personas que no tienen acceso a agua potable y 4.600 a saneamiento adecuado. Y eso requeriría, entonces, afectarlos de una manera significativa. Entonces, es una paradoja importante que queremos tratar de mejorar las condiciones para tener un mejor futuro, pero va a afectar a las personas, digamos, que más lo necesitan. Pero, pero fíjese que al final siempre es eh,
0: no satanizar los conceptos y no irnos de más. Es como en la, en la industria de alimentos. El problema no son las bebidas azucaradas problema es el exceso de bebidas azucaradas el problema no son los alimentos ultraprocesados sino también el exceso ah, en, en la cadena de, de lo que se hace hay que ver cuál es la huella ecológica que es, que es, es otro tema pero yo creo que es, es, es la conciencia sobre, sobre el gasto, sobre el cómo vivimos Mire, a veces nos portamos mal sobre la sostenibilidad con el planeta, con el mundo, pero ¿por qué no nos damos cuenta, porque no, no, tenemos, no tenemos presente el daño que estamos causando en, en cada momento. Pero si empezamos a tener conciencia, empezamos a cambiar los comportamientos y un mínimo cambio de comportamiento multiplicado por 9 mil millones de personas
3: que somos en el mundo es lo que hace la diferencia. Sí, efectivamente esa conciencia nos va a cambiar, pero tenemos que además de conciencia tener conocimientos que nos ayuden a poder ser más efectivos y eficientes en esas acciones que queremos hacer. En este caso, como yo le había dicho, le tengo alguna solución. A ver, Aquí hay que ser muy cuidadoso cuando se intente hacer ese tipo de esfuerzos, en términos eh, generales, en términos públicos. Porque, por ejemplo, debemos implementar políticas y programas a, para apoyar a esas personas de bajos recursos, para que durante esa transición puedan acceder a los bienes y los servicios, no se queden por fuera y aguanten más hambre y demás. Si usted baja el consumo, pues la actividad económica bajaría de alguna manera y ahí se afectarían algunos puestos de trabajo exactamente, lo que tenemos que tener es programas de capacitación y reubicación de trabajadores que van a perder sus empleos para que puedan acceder a otros nuevos empleos, okay. y por supuesto vamos a necesitar quedar otro tipo de prioridades de organización mucho más colectiva, vinculación de comunidades, organizaciones comunitarias que permitan, por ejemplo, el desarrollo de este tipo de servicios públicos de una manera diferente a la tradicional donde las personas puedan participar activamente en la consecución de esas infraestructuras que le van a facilitar su vida.
0: Bueno, pues absurdo y reflexión aquí en Caracol Sostenible
1: Continuamos con Caracol Sostenible
2: Continuamos con Caracol Sostenible hablando de los premios alrededor de Iberoamérica organizados por Veolia y que fueron entregados esta semana Lo que se busca es premiar las iniciativas hechas por niños para promover la protección del medio ambiente y justamente este fin de semana que se celebra la fiesta de Halloween en la que los niños son los protagonistas queremos que sus voces también sean protagonistas aquí en Caracol Sostenible Ellos nos cuentan por qué se interesan por temas ambientales y por participar en estos premios Gerson David Ramos de Nueve
4: años porque yo viví en resguardo indígena que es por allá de las montañas de florida valle entonces cuando escuché eso me, yo me quise unir y me inscribieron hay empresas ¿Sí? que lanzan cosas tóxicas al río de nuestra auma que viene siendo nuestra madre tierra los ríos de la Umakiwe son las venas y los árboles son los brazos los brazos o sea, la, nuestro planeta Tierra es como nosotros.
2: Lady Juliana Pedraza. Me interesa mucho el medio ambiente porque si no, lo, si no protegemos al planeta, el planeta se va a acabar. Es por eso que yo propuse algunas propuestas para mejorar el medio ambiente. Eh, ahorro energético. Esto se lograría si reemplazara los postes, los postes de luz tradicionales por lámparas de luz LED de paneles solares. Esto nos ayudaría a ahorrar energía. Alejandro Guerrero, ganador del concurso. La finca de mis abuelos, que es donde nació mi mamá, en la Plata Huila. Y en, eh, ellos... Me, eso me inspiró porque es muy bonito el lugar, hay mucho bosque, yo quisiera que todos viviéramos ahí, como antes, como abajo del año 2000, que todo era campo, que cultivamos nuestro propio alimento. Los niños en Caracol Sostenible también nos enseñan cómo salvar el planeta. Pueden comenzar desde casa. Por ejemplo, con, con los residuos pueden separar la basura. Con el tema del ahorro energético apaguen las luces que no utilicen. Y para ahorrar agua, cierren bien las llaves para que no se gaste.
0: Pues Gracias, Juan Manuel. Interesante lo que viene el próximo martes con el día de Halloween. Bueno, tenemos todo un fin de semana con fiestas de Halloween, con niños eh, pidiendo dulces. Bueno, profe Gustavo Yepes, nos eh, vamos. Eh, el sobregiro por el planeta ha sido el tema del día de hoy.
3: Su reflexión final. Bueno, yo creo que esto nos deja varias lecciones. Lo primero, que la huella ecológica, yo creo que deja una evidencia clara, palpable, de que el estilo de vida de los países desarrollados y personas algunas personas en países como Colombia, como nosotros, de alguna manera no se puede extender en todo el mundo. Okay. No tenemos capacidad para eso. Yo creo que también es claro y que nos está ayudando mucho a entender que la idea del crecimiento económico ilimitado no es sostenible. No podemos seguir creciendo de manera ilimitada porque el, plone, el planeta no puede soportar la presión de 8.000 creciendo, 9 mil millones de personas a 2050 con cada vez más expectativas de tener más consumo, de comer más carne, de tener más carros y de bajar más en avión. Yo creo que esta herramienta también nos deja ver con claridad que unos podemos vivir con unos niveles de opulencia que estamos disfrutando, pero que para esto muchos, incluso millones de personas, tienen que vivir en condiciones precarias. Y eso Uy. yo creo que nos tiene que invitar a reflexionar a todos nosotros. Porque no es justo, digamos, que los recursos que son para todos, solamente algunos los tengamos, y lo justifiquemos con cierta ideología porque básicamente mucha gente lo dice porque se lo merece o porque el otro no trabaja o porque es un vago y no estudia y yo creo que final, para finalizar eh, yo creo que una vía para conseguir una economía que sea sostenible eh, requiere la reducción claramente del consumo y lo que dice Gabriel es siempre el compromiso de los ciudadanos de las pequeñas acciones que hagamos todos los días para que cada uno de nosotros hagamos parte de ese cambio y que al final con una mayor conciencia y de una manera más inteligente podamos por fin construir un futuro que sea viable para todos
0: bueno pues ese, como siempre nuestra invitación, nuestra recomendación que hacemos desde Caracol Sostenible este espacio en alianza con la Universidad Externada de Colombia, con el profesor Gustavo Yepes y el apoyo de Claro por Colombia por un país mejor Juan Manuel Durán en la producción, soy Gabriel de las Casas feliz resto de día para ustedes
3: por un país mejor Claro por Colombia presentó
0: Caracol Sostenible.